0: À 6h39, voici les enjeux internationaux. La semaine dernière, Human Rights Watch publiait un rapport faisant état du massacre de centaines de migrants éthiopiens entre mars 2022 et juin 2023 à la frontière entre l'Yémen et l'Arabie Saoudite. Un rapport contesté par Riyad qui, de concert avec l'Éthiopie a annoncé le lancement d'une enquête à ce sujet. La répression des migrants éthiopiens n'est pas une nouveauté dans la région et ce sont autant de zones géographiques que système répressif qu'ils doivent traverser. Alors, on s'est dit qu'il fallait expliquer ce qui se passait là-bas. Et c'est pourquoi je vous ai invité, Alexandre Loret. Vous êtes géographe, anthropologue. Vous avez effectué une thèse sur cette région à l'Université de Paris 8. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est tout simplement que vous nous expliquiez pourquoi tant d'Éthiopiens tendent cette migration avec les risques que cela comporte.
1: Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors, il faut savoir que l'Éthiopie, euh, c'est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique avec 120 millions d'habitants derrière le Nigeria. C'est un pays donc qui euh, a une population très jeune, qui malgré de forts taux de croissance économique depuis le début de la décennie 2010, connaît une situation euh, de crise économique euh, doublée d'une crise politique. C'est-à-dire il y a à la fois des phénomènes de surpopulation dans les campagnes, Phénomène de surpopulation dit également euh, conflit pour le foncier, conflit pour, le, pour les ressources. Cela, ça entraîne des instabilités politiques, des conflits entre différentes ethnies, notamment pour ces ressources et pour ce foncier. Et à partir de là, il y a une grande partie de la population qui a décidé de migrer, de tenter leur chance à l'étranger, euh, ou bien dans les pays limitrophes comme à Djibouti, ou bien de l'autre côté de la mer Rouge, euh, au Yémen et en Arabie Saoudite.
0: Alors comment s'y prennent-ils Quelle est la route qu'ils
1: suivent pour arriver donc de l'autre côté de la mer Rouge. Alors, au début, il y a un système de passeurs qui s'est mis en place au début des années 2000, notamment en 2007, et les migrants payaient entre 1000 et 2000 dollars selon mm -hmm. leur lieu d'arrivée en, en Arabie Saoudite et aussi selon leur lieu de départ en mm -hmm. Éthiopie. Et donc ces migrants payaient des réseaux de passeurs et ils étaient transportés sur ces quatre états. Donc C'est-à-dire qu'ils euh, qu prennent ce qu'on appelle la route de l'Est ou la route orientale. Ils partent d'Éthiopie, ils traversent Djibouti, ils traversent la mer Rouge, ils traversent le Yémen qui est en guerre depuis 2014 pour arriver ensuite en Arabie Saoudite.
0: Et lorsqu'ils prennent donc cette route-là avec les risques que cela comporte, ils appartiennent donc à certains types de population éthiopienne. On a affaire à la classe moyenne, à des gens qui, au contraire, sont démunis. Bref, qui tente cette aventure, cette triste aventure Combien sont-ils
1: alors, il faut savoir qu'au courant de, de la décennie 2010, c'est plus d'un million de migrants qui a traversé le détroit de Bab-el-Mandeb. Donc le détroit qui sépare euh, Djibouti du Yémen. Au début, avec cette économie du passage mise en place par les passeurs sur ces quatre états, c'était surtout des familles assez fortunées du nord de l'Éthiopie, notamment des populations euh, mm -hmm. de la région Amara et du Tigré. Ces gens-là payaient parce qu'ils euh, étaient déjà mieux ancrés dans l'État. En tant que fonctionnaires. Et ils avaient surtout aussi des systèmes économiques entre familles ou entre mmh. voisins qui leur permettaient de financer la traversée. Et ce genre-là ont pu aller jusqu'en Arabie Saoudite. Après, euh, l'Arabie Saoudite est devenue une sorte d'Eldorado. C'est-à-dire que ces migrants, une fois arrivés sur place, il euh, y a eu une sorte d'imaginaire de réussite qui s'est propagé en Éthiopie. Les gens ont commencé à dire regardez, en Arabie Saoudite, les gens gagnent beaucoup d'argent.
0: Oui, C'est pour ça qu'ils s'arrêtaient ni au Yémen, ni à Djibouti.
1: Exactement. Et à partir de ce moment-là, il y a d'autres migrants qui ont essayé de migrer, notamment des, des Oromo. Sauf que ces populations sont moins fortunées oui. des populations Oromo. Euh, C'est une, une ethnie euh, peuplée de 30 à 40 millions d'habitants en Éthiopie. Et ce sont des populations qui sont moins fortunées, ou en tout cas moins ancrées dans l'État éthiopien, donc avec beaucoup moins de ressources. Et ces populations ont commencé euh, tout simplement à migrer par leurs propres moyens. C'est-à-dire qu'on les a vus traverser l'Éthiopie euh, à pied, en voiture ou en train, puis on les a vus traverser le nord de Djibouti à pied. Donc ils ont traversé un désert pendant une à deux semaines et ils ont tenté un peu leur chance au Yémen en Arabie Saoudite. Et c'est souvent ces populations qui sont euh, les plus victimes, on va dire, des, des passeurs.
0: Et alors, quel est l'accueil qu'il aurait réservé en Arabie Saoudite Puisque c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire ces enjeux internationaux sur ce thème. Parce que là, il y a une histoire terrible qu'il faut que vous nous racontiez.
1: Alors, en Arabie Saoudite, au début, les premiers migrants euh, travaillaient euh, à la fois dans le secteur domestique. Donc ça pouvait être des bonnes, des femmes de ménage, des domestiques. Travaillaient également dans les métiers de la construction, donc dans le bâtiment. Euh, ils pouvaient aussi occuper des fonctions euh, de berger ou en tout cas tous les métiers que les Saoudiens ne voulaient plus faire. Ce qui s'est passé à partir de 2012-2013 et surtout à partir de 2015, c'est qu'il y a tout un réseau de trafiquants euh, qui s'est mis en place au Yémen, en Arabie Saoudite, notamment vis-à-vis -vis de la torture de migrants. Où là, euh, tout simplement, lorsque les migrants éthiopiens arrivaient sur les côtes yéménites, arrivaient dans la péninsule arabique, ils étaient pris en charge par des passeurs. S'ils mmh. pouvaient payer, euh, notamment en appelant leur famille euh, s'ils pouvaient payer une rançon, ils étaient victimes... du raquette, ils étaient victimes de raquettes exactement ils étaient victimes de raquettes et la torture en fait ça a donné lieu lorsque les migrants ne pouvaient pas payer. Bon, déjà, ils étaient torturés, mais surtout, ça a donné lieu aussi à des formes plus modernes d'esclavage, comme par exemple du travail forcé dans les champs, comme par exemple de l'enrôlement de force, donc à partir de 2014, dans la guerre civile du Yémen. Et on a, on a commencé à voir de plus en plus d'abus, euh, en fait, des droits humains vis-à-vis -vis de ces populations qui étaient torturées, qui étaient exploitées, qui souvent étaient d'ailleurs tuées. Et, euh, et c'est un système qui s'est généralisé tout. Toute la fin de, pendant toute la fin de la, de la décennie.
0: Alors, ce rapport de Human Rights Watch, euh, il quantifie les choses, il les précise de, de manière euh, terrible, Alexandre Loret.
1: Oui, en effet. C'est-à-dire que euh, à partir de... Alors, le rapport de Human euh, Rights Watch, il faut dire que ils ont, ces, ces, ces personnes n'ont pas pu se rendre sur place parce que la situation, déjà, au Yémen, vis-à-vis -vis de la guerre civile et en Arabie Saoudite, vis-à-vis -vis, euh, du régime de Riyad, ces gens-là ont effectué ce rapport à l'aide d'entretiens téléphoniques, à l'aide d'images satellites. Et euh, ils ont estimé qu'il y aurait eu plusieurs centaines, si ce n'est plusieurs milliers de migrants qui auraient été tués euh, à la frontière saoudienne.
0: Mais alors, plusieurs euh, dizaines de milliers de migrants donc, qui ont été massacrés, Riyadh nie ce fait. Est-ce qu'on est en mesure de savoir euh, à quel point ce rapport est solide, Alexandre Loray
1: Déjà, il est solide parce qu'ils ont eu des entretiens vis-à-vis -vis des migrants qui ont souffert de la torture. Il est solide parce qu'il y a eu des images satellites montrant justement ces cimetières à la frontière. Il est solide parce qu'on a pu voir des camps, en tout cas via des images satellites, ces fameux camps euh, à la fois de torture et d'exploitation des, des migrants. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la situation euh, politique en Arabie Saoudite, elle est assez complexe. Puisque l'Arabie Saoudite s'est très tôt positionnée contre l'immigration éthiopienne, en Arabie Saoudite, c'est-à-dire qu'on a pu voir en 2013-2014, puis à partir de 2017, mm -hmm. euh, à la fois des rafles de migrants éthiopiens en Arabie Saoudite, puis des expulsions massives. Donc on parle de plusieurs centaines de milliers de migrants expulsés en 2013-2014, puis plus de 300 000 en 2017. Et Pour quelle raison Parce que on avait l'impression que l'Arabie Saoudite avait besoin de main d'œuvre. Ah, L'Arabie saoudite a toujours besoin de main d'œuvre, Et c'est ça la situation très paradoxale, c'est-à-dire qu'elle criminalise la migration, euh, elle criminalise le migrant, mais en même temps son système économique ne marche que parce qu'il y a des migrants qui sont sur place. Alors comment expliquer ce paradoxe Tout simplement peut-être l'afflux important de, de migrants. Comme je disais, il y a plus d'un million de migrants qui ont tenté de traverser la, la mer Rouge pour atteindre l'Arabie saoudite, et Riyadh se rend bien compte que c'est aussi, que c'est une situation complexe où finalement elle ne peut pas gérer ce flux migratoire. Alors, Je, je, je l'ai dit, Riyad donc, nie
0: ce rapport, le, le conteste, mais Riyad est aussi dans une entreprise de soft power à l'égard du monde entier, fait de la communication avec un certain nombre de thèmes, essaye de montrer qu'un certain nombre de pratiques passées appartiennent justement au passé. Et comment réagissent-ils vis-à-vis de cela Est-ce qu'au-delà de leur dénégation, il y a une amélioration de la condition du sort de ces migrants, Alexandre Loray
1: je, je ne pense pas. Euh, je ne pense pas qu'il euh, y ait une amélioration du, du sort de ces migrants. Je pense que Riyad a essayé de faire, euh, de, de faire une vitrine assez propre de, de la situation, euh, d'autant plus qu'elle avait été invitée, il me semble, au sommet des, des briques il y a quelques jours. Euh, mais... Bon, on a quand même des images qui montrent en effet, des images, des vidéos qui montrent le fait qu'il euh, y a des gares frontières euh, saoudiens qui ont tiré euh, sur des migrants de passage. On a des vidéos qui sont assez, euh, qui sont assez marquantes d'ailleurs, qui sont très dramatiques vis-à-vis -vis du sort de ces migrants. Donc je pense que quoi, enfin, Riyad aura beau essayer de faire une politique un peu du soft power pour... Euh, pour, euh,
0: pour essayer donc de, de redorer son blason, ça, ça ne fonctionnera pas tant qu'il y aura des gens comme vous. Effectivement, pour, pour le dire, pour ces migrants éthiopiens, est-ce que la route change Est-ce que, par exemple, euh, la possibilité d'aller au Yémen, à Djibouti, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui
1: Expliquez-nous, Alexandre Loray. Alors, il faut savoir que cette migration euh, au Yémen ou en Arabie Saoudite, elle se fait en parallèle d'autres migrations. C'est-à-dire qu'il y a des migrants éthiopiens qui partent à Djibouti, qui décident de rester à Djibouti. À Djibouti, on estime qu'il y a plus ou moins 150 000 à 200 000 migrants éthiopiens mmh. pour une population de moins d'un million d'habitants. Euh, ces migrants à Djibouti, c'est pareil qu'en Arabie Saoudite. Ils font les métiers que les Djiboutiens ne veulent plus faire. Domestiques, bonnes, femmes de ménage. Euh, ils gagnent beaucoup moins d'argent euh, qu'en Arabie Saoudite ou qu'au Yémen. Mais en parallèle, la situation sécuritaire est beaucoup plus safe. Euh, ces migrants ne risquent pas, euh, pas grand-chose en, en allant à Djibouti. Euh, à l'inverse, en Arabie Saoudite, la situation est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus difficile. Mais il faut savoir, par exemple, qu'un berger éthiopien en Arabie Saoudite gagne 4 à 5 fois plus qu'un fonctionnaire de l'État central en Éthiopie. Et c'est ce, dé... ce... décalage ce décalage différentiel d'argent qui fait que beaucoup de migrants veulent tenter la migration jusqu'en Arabie Saoudite malgré tous les risques encourus. Malgré les risques de la guerre au Yémen, malgré les risques de torture, malgré les risques d'être capturés à la frontière, d'être enrôlés de force... Et ce qu'il y a de particulièrement intéressant dans ce phénomène, outre la dénonciation
0: donc des exactions que vous venez donc de nous présenter, Alexandre Loret, c'est l'importance des migrations sud-sud entre différentes
1: parties. Là, en l'occurrence, de l'Éthiopie à l'Arabie Saoudite. Bien, bien sûr, oui. oui. De toute façon, euh, une grande partie des migrations aujourd'hui qui, qui a pour départ l'Éthiopie est une migration sud-sud qui va ou bien vers euh, la Corne de l'Afrique, d'autres pays comme Djibouti, ou bien la péninsule arabique. Euh, une, une grande partie des, des migrants, euh, prendre la route vers le nord, c'est-à-dire vers la Méditerranée, vers l'Europe, c'est une route qui est encore plus compliquée parce mmh. que là on traverse le Soudan, qui est dans une situation pareille assez euh, compliquée. Euh, on traverse ensuite euh, l'Égypte, on traverse la Méditerranée, parfois la Libye. Enfin, C'est vraiment. Euh, la plupart des routes qui sont au départ de l'Éthiopie sont des routes très complexes, qui traversent des régions très difficiles. Merci Alexandre Loret, Je rappelle que vous êtes géographe, anthropologue. Vous
0: avez consacré votre thèse à l'âge d'or du trafic de migrants à Djibouti. Il est 6h51 sur France Culture.